0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到展览说故事的单元。我是展览小精灵，很高兴能够邀请到二零二二台湾国际陶艺双年展的参展艺术家杜雨杰来到节目当中，跟大家分享这次展出的作品，还有他的创作心路历程。那雨杰今年刚在金车文艺中心举办个展，出场记录就是以工业风格为主题。然后我们这一次双年展的作品。是不是是从《出厂记录》这个系列延续出来的作品？可不可以请雨杰跟我们分享一下
1: ？哦，是从《出厂记录》的作品里面有一个叫做毯的作品，然后延伸出来的。那那一件作品呢？它就是在说，我以前阿妈家有一个毯子，它是羊皮毯。我都会在上面等待我的家人来，就是下班接我。那是在幼稚园左右吧，然后再到小学的时候，我有把我家的一组一个沙发，就是把它融合在一起。那那个沙发，其实在有一次的创作里面，因为那个时候我在做容器，然后那时候突然觉得说，哎，我手里面握着一个小小的空间。然后那时候我也正在处于一个很大的空间里面，那就是一个大空间又包着我，我又包着一个小空间的感觉。那我就在想说，那我是不是可以把手上小空间的装饰运用在大的空间上面？那我就是再反过来我在思考，我就是把小空间变成大空间里面的装饰。所以那时候最初最初是想要就是走一个工业风格，因为当时工业风格是那个时候最流行的一个状况。我起初的就是这么简单。后来就是才去一个一个发现说，说、欸、哎，其实我在工作的场域里面，它就是一个充满工业东西的一个位置。也是因为这样子的关系，它是我的生命里面很重要的经验，所以才会影响到我现在的创作。当初就是很呃想要做工业风格的东西，就是把皮革沙发拉进来，因为皮革沙发也是工业风格里面很常可以看到的东西嘛。然后我就把它拉进我的创作里面。然后在制作的过程中才发现说，哎，其实我对于这个拉扣跟这个皮革的质感我是非常有感觉的，因为就小时候就是有一个这样子的沙发陪我，然后因为我爸妈都非常忙碌，他们差不多十一二点才回到家，然后我在七八点从安庆班下课之后，我就会到家就一直等，一直等他们。那我就会在沙发上写作业，或是看电视，或是睡觉，这样，那我才会把不同阶段，一刚刚是有说到阿妈家的一个羊皮毯，跟嗯、呃、国小这时候阶段等待父母的那种心情，就是把它结合在一起，然后去把它做成毯这个作品。那这是在出场记录展出。然后刚好有机会受邀这次的展览，我就是再把它做延伸，因为在做质感一定会有很多人很纳闷说，这这是陶瓷吗？还是这是什么？那这是怎么做到的？然后这样我就会觉得，哎，那我是不是可以刚好借这个机会、这个主题去把它回溯成本来陶土的样子？所以我在我的作品的底部的时候，我是有保留本身陶土的样子。
0: 作品底部是它的背面吗？还是其实观众在观看这一件作品的时候是可以发现到？
1: 它就是在观看的时候可以看得到。我、哦、这这个作品是挂在墙面上的，所以它是在墙面的最下面那一块是可以看得到
0: 。哦，了解。就是它是有一块，然后这样有点飘出来的一片皮革的布，<对>但其实是陶瓷。对。然后那一块是不上釉
1: 的嘛？对，我就没有上釉了，哦、保留陶土的样子。
0: 哦，对，回收土跟黄桃这个媒材好像对雨洁也是蛮重要的，因为你有特别强调说你是用这样子的媒材去做创作。对
1: 。一开始其实就是便宜嘛，穷学生穷，對對對嗯、然后美国土一箱那时候比较便宜，在五百五，现在越涨越凶。那我我当然就是学穷学生，就从最便宜的台湾土开始。那那时候都是用玉里，可是玉里现在没有了。我现在就是会用一层的黄糖。然后我有时候会在做一些比较雕塑性强一点的作品，我当然还是会混一些美国土，可是很少。我大概好几年只用一两箱而已。哦
0: ，那真的蛮少。对，我
1: 大部分就是真的都是用黄陶在做。然后因为那个黄陶在凹折的时候，尤其是我在做软土板的时候。呃，它不会像美国图这样，就是塑料全部一颗一颗冒出来。但是台湾图不会，折的时候就真的是像一块布一样，是可以让它很柔软的折出一个很大的凹痕这样。那因为我大部分也都用台湾的土，所以我就会一直在回收、在利用，而且回收过的土就是粘性也特别好，所以我就还蛮喜欢用回收土的
0: 。了解。那雨杰作品要不要再多跟大家分享一下？因为这一次你说是在挂
1: 在墙面上。哦，我又把那个沙发的那种凹痕跟皱褶，主要是那个拉扣，然后把它做出来，所以它其实看起来好像很柔软，但是好像又有填充物在里面。那其实它就是一个很硬的陶土。然后这个作品它是以用那个牛的圆皮毯的外形轮廓，然后我是用那个麻将纸，嗯、<哼><笑>然后把它就是贴成四大张，然后去把那个圆皮毯的轮廓先画出来之后，然后我再去做切割，因为窑的尺寸有限嘛，切成了五片。再去上面设定一下拉扣的位置，然后再去赶它的图版，一片一片把它做出来。那其实我后面都还是有在做一些结构，因为我在烧制的时候，因为我一定是平的进去，在烧制的时候又怕那个凹痕的地方比较凸的地方会塌陷，所以后面是有做不少的结构。这样，所以其实成型其实算快，但是其实在做一些细节的地方就是会比较麻烦一点，因为像是边缘的皱褶跟后面的那个结构，就是会比较要花时间。这样、嗯，那这次的展示方式是。
0: 全部都是壁挂式的，
1: 对，全部都壁挂。那为
0: 什么想要特别设计是壁挂式，而不是摆在地上让人家欣赏的
1: ？呃。一开始我在做第一件毯的时候，我是有设定两种展示方式，一个是在铺在地面上，就跟毯子一样；然后另外一个就是挂墙，所以它的作品是可以两种展示方式。那挂墙的部分，就是因为我想要做的，像有一些人的家里其实会把一些毯子挂在墙面，装做一个装饰。那我我想要把陶瓷本身就是变成一个大空间里面的一些装饰品这样子，所以我就是有把它设定到可以上墙。这次的话，是因为它的造型的关系，就真的不太适合铺在地面上了，因为它有一个很奇怪的只脚，那只脚是我就是设定一定要从墙面延伸到地面上这样子。
0: 哦、因为刚刚就是你有说，特别是有留一块，它是土的本身。对。然后那块是有点像是皮革软软的飘出来的感觉。对。但是挂下来
1: 垂坠，然后再
0: 流到地板上这样。
1: 对。那那一片的造型上，我就也不做任何的造型了，我就是让它保留本身土板平的样子。那只是我有再给它多一点凹折，我想要表现出就是其实陶土的那个可塑性是很强的这样。对。那嗯，宇、呃、杰这一次的展览作
0: 品是坦二硕。这个展名是怎么样子取的？有没有办法
1: 让观众能够更理解这件作品？怎么样去呃欣赏它？呃，因为一就是在金车展的那一件作品<解>这样，然后再来就是这件，我认为就是那一件的延伸，所以我就把它多了一个二，然后说就是因为我想要回缩到陶土本身的状态这样子
0: 。那当观者来到我们博物馆，看到宇杰的这一次的这件作品。你你有想要呈现什么样的概念跟感觉给观者吗？嗯
1: 、呃，这次因为主要是要回到这个土的那个样子，那个产地直送这一部分，所以其实我在后面我主要是想要把它回缩到土的那一块，所以主要这次的东西是想要延伸上次的作品，但是上次的那个理念可能就不是这次的重点了，对，就反而是用那个东西去回缩到就这次陶土本身的状态这样子
0: ，所以你才会多留一块。土板这样子比较，对，回归陶瓷本身
1: 的这个感觉。
0: 对，那我们来讲一下宇杰的求学过程好了，因为宇杰
1: 的求学过程，他当初是在我是南坎高中普通班，国中的成绩没有那么差，还是因为高中都是考上去的，哦、大家都是差不多的，所以我那时候成绩就掉了很多，然后我就觉得天哪，我不能再这样了，我就赶快就是找一件我喜欢的事情。我在高二的时候就找了一间画室，我就去问。美术班的朋友，他们都在哪里补画室，我就跟着他们一起去这样子。然后其实我的术科考试也没有考很好，但是后来我是用独招的方式进了才艺的进修部这样子。了解。然后其实那时候我在考学测跟职考的时候都也没有考的很好，我就直接想说，哎，我就是把目标就是放在进修部这一块。也算蛮幸运的，算第三名进来的。哦，那很厉害啊！然后素科就是每一天，我就是放学就是回苦练，对，回到桃园的画室，然后就赶快一直练，一直练。然后假日也就去这样子，就是所有时间不是在补习班，就是、在画室。然后因为比较幸运的是，当时的竞争对手大部分都是其他高职生，那我是普通高中的，所以我在督招的学科这一块算是有比较拿到一点分数、嗯。然后这样子就进入到台一大的创作。呃，工艺设计学系，然
0: 后主修陶瓷这样
1: 子。嗯也是一开始也不算足修陶瓷嘛，一开始就是所有美材都接触，然后一开始我也是觉得，哎、欸，我应该喜欢金工吧？哦、oh, <笑><对>，对，
0: 感觉你应该会喜欢
1: 金工。对，然后就不是，
0: 哦<笑>， oh, 没有，接触之后才发现，因
1: 为金工是可以佩戴身上，就女生就爱漂亮，就就是这样。<对>后来结果是我发现我饰品好像那时比较没有那么多，就是我可能就是一个东西就戴很久，我也不会一直换，或是我也不会戴项链，我也不会戴戒指什么的，然后我就觉得这些东西还是离我有点远。所以后来我刚好也接触到一些陶瓷组的学长姐，我就会跟他们一起做东西。哎，我才发现，哎，其实陶瓷容器这件事情是跟我们的生活非常贴近的。我反而被这一块吸引到
0: 了解，所以就这样子开始做陶了
1: 。对，那起初做陶的作品都是比较
0: 偏向于工业风的创作，还是早期的作品不太一样，有一个蜕变的过程
1: 。大学那时候，我觉得都处于在一个练习的状态，然后那时候也没什么企图心，嗯、就是我就觉得反正我就是顺利毕业就好了。所以那时候我就是做我想做的作品，就是大部分都是容器类的，然后小小的。我就是把当下的事情做好而已，我也没有想要得到更多什么东西这样。然后后来是读了四年之后，我就觉得，嗯，我好像学了陶瓷，好像有点什么，好像又没有点什么，我就很想要再继续。其实我考了五次的研究所，大概分两两年嘛，然后就是有些学校考过两次这样子，最后才考到台艺，但是台艺其实我也是被取而已，被二，通常被二也不太会上了。我本来就是抱持一个心情，就是算了算了，我这辈子再也不要做到了，然后、嗯、就不要碰，就不要碰了。结果后来有一天，我收到好像是学校行政那边打电话跟我说，前面好像有同学想放弃，叫我赶快在时间内补上那张纸。然后我就这样不小心背上了，所以我就一路到现在
0: ，有一种意外中的插曲，但它的结果是美好的
1: 。对，嗯、但是当下其实蛮痛苦的。就是煎熬嘛，因为那时候<對>感觉
0: 处于一个很不安定的状态。对，
1: 然后家人也不知道你在干嘛，然后也没有成绩，就是只要你一直在考试，但也不知道在干嘛。然后为什么你考不上？那时候状态也很不好
0: 。那之后就考上了，考上了状态就会好了吗？还是还是有经过一番的阵痛期
1: ？我觉得应该不是说考上之后就好了，是在我说我再也不要做考的那一刻的时候，我的状态好了起来。
0: 哦，我懂了。对你好像有点看开了之后，反而就好了
1: 。对，就是我有种哎、欸，反正最差就是了不起便宜商店打工，我还是可以过得下去。嗯、对，然后那时候状态是这样，然后我就开始哎、欸，我有更多的动力，一些机会出去做一些交流或者什么。因为嘉豪老,老师在我还没开始正式入学的时候，我们就有去景德镇做交流，然后之后我就开始有对于我的创作上开始比较有想法，这样子。然后，那刚刚说的那个大空间、小空间那个概念，也是在我考试的这段期间开始有的。然后，考研究所期间对，对，就是进入研究所之前，所以其实刚好这个想法有之后，在研究所这段期间就可以执行我想做的事情了，这样子。所以之后
0: 进入研究所之后，大空间、小空间这个概念，就一样是用你刚刚讲的这个。家中的物件去做表
1: 现吗？还是有尝试过其他的方法去表现？我在用最多的就是，呃，我们工作室里面的一些机械设备啊，然后还有一些零件这样子，就是我就可能会去从呃工作室里面去找，因为其实讲实在，我在工作室待的时间比家里更多，嗯、所以我就会反而去就是花更多时间坐在工作室发呆，嗯、<笑>
0: 对，所以就从工作室去搜寻你这些灵感的来源，对。了解，所以大部分都是做拟真的嘛。感觉宇杰的作品都是用拟真的陶土表现去表现这些材质
1: ，或者是会用一些比较我想象出来的东西，但是还是会走一个拟真的路线，就是像这次那个。台湾陶有展出，對,对对，那有展出一个就是龟壳跟虾子的那个作品、哦，东西，对，嗯、那那又是用我自己对一些生物的想象，或是可能未来有一些想象，但是还是以你真的方式想去做。我会觉得有一个具象的东西，可能对我来说会比较容易一点。我好像没办法做的太抽象、嗯。那有没有想过可以直接就用现成物来做这些作品？嗯。基本上我在做容器的时候，就是避免不了就是用那个陶土做，因为应该也算是我喜欢上陶瓷这一块原因。它让我有一个，呃，应该说容器这件事情让我可以用陶土，然后去很随意去发挥我想做的东西，嗯、我也不用去想那么多。而且我真的做完我，我我又可以拿起来用，我还蛮享受在用这件事情上。然后再来就是因为已经很熟悉这个美彩之后，我才去继续思考说。呃，壳这个东西，再去验证出有一些像是龙虾跟呃龟壳，龟、哦、壳，壳对对对。哦、但是大部分的作品还是会偏向器皿这样子。那边觉得那一个就是我想要尝试的雕塑类型的东西
0: 。那在制作拟真的这个物件的过程当中，有没有一些特别的故事，或者是觉得哪边需要克服的地方，可以跟大家分享一下
1: ？就是拟真要做比较难，就是你要像那个东西嘛。对。一开始我是比较遇到困难是形状，因为有螺纹的地方会比较难。嗯、我有看过朋友是个可能翻呃螺丝的玩具之类的，因为就比较简单一点。嗯、然后玩具上可能就有,有现成的分模线，但我是用粗的，它那个东西叫牙条了，就比较粗。然后我是翻那个东西，嗯、那其实那个在翻的时候，因为它那个螺纹就很细小，很容易拍我的石膏崩掉。我在自己在翻的时候，在脱模的时候，那个可能就会有一些小气孔或是崩掉的样子，我就一直在重翻。但是只是在翻石膏模的部分而已。我现在要压模的部分的时候，又是一个问题，就是要压进那个细小的纹路，其实也不好压。嗯、我是直接一整坨土下去压，然后再去把中间剔剔孔，我就不会是用一片土把下去压。了解。对，然后翻模的过程中。呃，因为纹路实在是太多，就是我刚刚有说，它跟圆形的那个中间那个空隙，嗯、<哼>其实那个也不好弄。我是用泥浆填补在那个缝隙里面。哦哦、对，那因为其实比较不会有人去用到泥浆去拿来翻模，那那个水分会跟那個石膏就是会流进那个缝隙里，所以我就用泥浆把那个地方堵住，这样就反而是比较特别一点是这样子。对
0: ，所以就是在制作当中的那个技巧性需要去克服它。对
1: 。还有就是皮革，皮革一开始出来的时候可能会变得比较没那么立体，然后釉色也不对，所以其实也是要一个一个慢慢试，这样再去改釉方，或者再去试一些其他釉色这样子。然后其实我的皮革跟我的那个螺丝的釉色是同一支，然后我就是运用它的厚度不一样去把它表现出来，就是那个生锈的感觉跟那个皮革的那个质感，对对对，了解、哦
0: 、了解。因为宇杰过去跟陶博馆其实还是有一点渊源的，就像宇杰有参加过我们的国际咖啡杯大赛，还有台湾陶艺奖，可不可以跟我们分享一下这之前参
1: 加比赛的经验？就是因为我们在做作品的时候，其实会一直做，一直做，一直做。然后咖啡杯比赛，我不又平常就是很喜欢做容器的一些东西，就是其实我做大作品之外，我其他时间就会在做小小的容器。然后那那个作品就是刚好我手上有一组。我已经完成了一对杯子，然后就是长得有点特别，刚好有这个机会，我就把它丢出去比赛了
0: 。嗯、哦，然后就顺利
1: 也入选，就是入选这样。那我也不会一定要就是得什么奖，我就觉得就是刚好的东西就出去了。嗯、然后台湾桃也是有点像这样子，那我们因为我每学期都还是会有拼图嘛，嗯、然后我就是参加拼图的作品，我会把它就整理好。但是我不是为了拼图而做作品，我是本来就想做这件事情，然后刚好就拼图的时候一起把它做出来这样子。但就刚好哎、欸，结束之后又有比赛可以参加，我就参加台湾陶艺奖这样。而且讲实在，台湾陶艺奖就是算是我觉得蛮指标性的一个比赛，我觉得一定要参加了。
0: 对，所以台湾人，一定要先参加台湾陶艺奖。啊、台湾陶奖雨杰是有参加实用跟创作两种类型对不对，对，我两个都参加。然后现在今年是两个都有，好像是上了上一次，对，我只有丢石。然后这一次是两个，两個,、哦、个都有，都有对。了解，所以宇杰的创作有包含用的跟非实用的两种路线
1: 。对，但是我其实还是能用的占大多数。多那用的部分，我还是会觉得那个东西对我来说也还是一个雕塑品，因为我其实喜欢互动这件事情，嗯、所以我会把因为容器就是本身就是具有互动的东西，所以我还是会尽量的能把我的容器。然后变成一些就是可能大多数人想不到的状态，把它做出来。因为其实我有一个心里有一个想法，就是我觉得好用的容器应该是不缺我来做，所以我会想要把它做成一个是我想玩的东西，或者是我想尝试的东西，把它做出来这样。那我如果说以杯子来说好了，我觉得陶艺家做的杯子绝对不会比工厂做的杯子好用。就是光是价格这点来说就好了。如果不要，我今天买那个陶艺家的杯子，不要太贵好了，好一千五好了。那跟同工厂的杯子二十块，用起来一定是用陶艺家的杯子比较爽。可是那个耐用的程度或者是实用性来说，应该是不会比那个工厂的杯子还要耐操。因为其实讲实在，那个工厂的杯子随便丢在洗手台，它破了就算了，反正我再买就好了，二十块又不是多少，所以我才会有一个心态是觉得，呃，好用的东西真的不缺我来做，那我倒真的倒不如做一些特别的东西，而且就是淘一家杯子啊，上面我为了要好看，可能会有一些质感或者是保留土胎的样子，那那些东西其实都会卡够。就是不可能比工厂的好用啊！但是用起来，我觉得用用那个感觉，就是那个陶艺家的心思的细腻，跟他的思维，跟他的一些细节，他的手法，我觉得用的是那个陶艺家的情怀，不是陶艺家的东西一定比较好用，绝对不是。<笑>对<解>我，我心里想的是这样、嗯、那既然反过来就是，我有一些制作。淘气的能力，那我就不需要受制于工厂，一定他要我怎么用我就怎么用。我今天是反过来，我可以设定我想要这个人怎么使用它，就怎么使用它。因为今天是我反过来是我是创造这个东西的人，所以我可以去规定，我可以去限制这些东西了。所以我我就觉得反而，反正哎，其实这个作品，我今天想要他转，他就给我转。这个杯子不能站，那他就不要站。我就是想要让使用的人，可能就是要一直拿在手上，或是一定就是要让他觉得很累。刚好就是借由这个状态，我是一个陶艺家的话，我就是可以去设定这些事情，这样我觉得这件事也是蛮有趣的。使用方式跟感受，我觉得也算是我创作的一部分这样子。
0: 因为刚刚雨杰分享了这么多关于使
1: 用的陶器的见解之后，嗯，我想要问一下雨杰的作品大概是长什么样子？其实那一件作品，我把它分成就是杯子的部分跟架子的部分。那架子部分又分成三个零件。然后三个零件，它是有一个很大的很像烤肉王的东西<笑>、嗯。然后它其实是我是想要把那个工作室我刚刚说到一个管线，我想要把那个管线的感觉把它留下来，所以我做的是很像一根一根的，然后好像有四根还是五根，然后把它组在一起。然后另外有两个 H 形状的角，那它是可以再另外把它插进那个刚刚我说的那个像烤肉王的一样的东西，把它插进去之后，它就自己可以组成一个架子。再来就是上面还会有放五个杯子，它是高脚杯。那我其实当初想做的是马丁尼杯，因为比起喝茶或者是喝其他的，我比较常喝的是咖啡跟酒类这样子。然后就是把那那件作品就是这样子，我是让它有两种。摆设的方式，一个是倒过来可以吊挂在那个管线上面，那另外一种是反过来口缘朝上，然后的夹在那个管线上面，它是可以有一些不同的摆色方式跟玩法，还有一些组装的功能在上面。
0: 它就是有一种使用者跟自己玩的那种趣味性的
1: ，对，感觉非常有趣。有些是有网站吗？我有 Instagram。哦、oh, ，但是我有时候有点少更新
0: 。<笑>对，我想，哎，好，我,我,我想说，要不然可以公箱打广告一下，请大家可以 follow 你，因为你会持续在创作，然后大家就可以看到雨杰的创作，就是有包含实用跟非实用。那实用跟非实用这两个就会有点不太一样的路线
1: 。对<吧>他
0: 们中间有关联吗？
1: 基本上算是有啦，就会以我的生命中的经验为主，这样子，嗯、就是主要的连接就是我自己生命的经验里面的东西，这样子，主要大部分是这样。那雨杰今年二
0: 零二二年有在金车办个展，然后随后又收到陶博馆的邀约展双年展，这样心情有没有觉得啊？我有吓一跳，因为因为其
1: 实才艺有蛮多优秀的人，然后从来没有想到就是诶、欸、我我会。为什么是我？对啊，为什么是我？就是我到现在还是觉得为什么是我。<笑>而且我收到那个信的时候，我想说，哦，我要诈骗吗？我要回复嗎,吗？因为我也不知道回复要回复什么
0: 。<笑><笑>是大家是很紧张，是不是？紧张跟焦虑多过于高
1: 兴吗？对，因为想说，呃，我要做一件新的作品，还是要拿旧做，还是要怎么样？那拿新的作品，我又要再改一件，的好累哦。但我还是改了。哦，了解。所以这一次是完全新的。对,对，这次就是新的，还没有还没有公开过的作品，这样
0: 子。那就欢迎各位听众去我们三楼特展室参观了，<笑>参观雨杰这一次为我们陶艺双年展带来的新作品。因为雨杰还是会持续创作，之后就想要走创作了嘛。
1: 应该说，现在还是会在英格高职教书嘛。然后我上一个学年度的状态就是，下班时间就回到工作室，然后赶快赶作品。假日也是在赶作品这样子，偶尔才会出去走一下。因为其实上班时间占蛮大多数的，一到五的早上八点到下午四点，其实占了一整天了，几乎。对，其实很累。然后我上学期因为也要赶个展的状态，所以上个学年度的时候是睡的很少，因为一个一天大概就睡个三四个小时而已，然后就要准备上班了。哦，对，真的很累，很累，嗯，然后假日就好不容易，哎、欸，可以多睡一下，但是起来还第一件事情就是又要准备做陶了
0: ，嗯，对了解，所以就是把自己的 schedule 排得很满，每一天都很充实这样子，对，所以雨杰是研究所一毕业之后就进入英歌高职教
1: 书、哦，那时候还没有還没有毕业<對>就已经先教书了，对我在是硕士的时候，不是硕士是硕士，对<笑> ，four， 对，那个 <4 S 2> 时候哎刚、欸、好。嘉豪老师跟我说：“哎、欸，有这个机会，然后让我去试试试试试看，我就去了。哎、欸，我就不小心，所以我本来是没有要当老师的，我很意外。我本来想说，哎、欸，就就去，应该应该也不会是我吧？<笑>我就去了，然后结果上了。那好吧，我真去了
0: 。哎<笑>、欸，我觉得老天爷其实蛮眷顾你的、欸。”哎。你看，对你来说啊，就是在你意料之外的事情。然后呢，邀请这一次的陶一双年展也是，哎，你突然收到一个信，然后也是感觉很意外这样子
1: 。对啊，都没有做好这些准备。<笑>然后我就，哎，我我要当老师、欸。然后我其实我一直到上一个学年度的那个暑假，我很焦虑，我要当老师、欸。我要怎么面对那些学生？我不知道怎么办。<笑>好险，現在研究所这段期间是当 TA 啦，有当助教、教学助理，不然我真的是，我如果是独自面对那些高中生，我真的不知道怎么办呢、欸。<笑>而且就是我就是边教边学，因为我没有修过教程，然后我也没有实习过，因为这一切都是突如其来的，所以我就是边教边学
0: 。那雨洁的创作。大多数以工业风格展现，那有蛮大一部分需要烧制零件后再组装。那在这个过程当中，有没有特别需要克服困难的
1: ？因为要组装的话，嗯、就一定要考虑到收缩,缩的部分，然后还有我的作品站着的，就是展示的方式，跟它立在那边的状态。因为其实大部分它没有一个很明确的平面。因为我觉得在作品上来说，比如说那龟壳好，我觉得龟壳它就是。我要做的是真的好像有这个东西，我不是想要它就是一个展示品。那我认为它如果要是它是真的一个存在的东西，它就不应该要一个底。嗯、所以，呃，我在做很多东西的时候，我都会尽量以满釉的方式上釉。还有它没有一个平面底嘛，它就不能没办法粘，所以这都会变成我在烧制上会有一个蛮大的困难这样子。啊，像有些零件是整只黑的，好了，我可能就会用化妆土搭配釉料的方式下去做，然后让那个土色能够呃越少出现越好。那像是台湾陶这一个虾子跟龟壳好了，龟壳光是釉烧就烧了两次吧。然后其实我是把它分两面，就是烧，因为一面的话龟壳的腹部是也是蛮釉的，然后另外一面是是宝特瓶，它的造型上有宝特瓶，然后呃是带刺的那种宝特瓶的感觉。然后我后呃我第一次烧是呃腹部朝下，然后我是用耐火棉去把它堆成出一个它能。好好稳在那边，那其实因为它是一个圆弧状，它没有办法好好站在那边。然后再来就是我要把它翻过来，然后翻过来之后，就是变成那些保特瓶能能不能支撑我的整个龟壳重量，那也是个问题。再就那虾子，你看那些脚，那个龙虾脚就是非常的绝对没办法支撑，对,对。然后所以其实我是把整只虾子立起来烧，变成它是坐在一个宝座上面，它是它手手就是横向打开的，然后它是坐在窑里面。我是用耐火砖跟耐火面去把它堆出一个宝座，然后站在上面的这样子。其他的话，其实如果是一些器皿类型的，基本上也都是满釉。那满釉的话，主要我可能会倒着烧，口沿朝下烧的时候，一定会遇到收缩，然后把整个我的形那个杯子的形状拉歪。那拉歪之后就就就完蛋，我就不能用。但是后来就是我一定会变成是每一个杯子底下都配一片薄凸盘一起陪烧。然后是口源接触在那一片薄土板，那我烧完之后一定就会是，哎，那边就是会有一圈土色，然后我再去把它做抛修，然后抛修之后我再上进，所以再把它一起烧，所以其实我,我很多东西是看不到那个陶土本身的样子，对，所以其实这次的作品它有露出来是，但是我露最多土色的一次吧。
0: 然后你是故意露出来的，对，
1: 对对像这次这件作品的话，我也是堆的蛮辛苦，因为多一个。要垂到地面上一个直角，然后其实因为呃这个尺寸有点尴尬，刚好我们的那个红、欸、盘只有两片，其他尺寸都不对的，我就找破红盘来对。<笑>刚好那时候然后是有请那个松点学长，然后再整理了一台轨道窑，然后刚好我就这次就派上用场了，真的
0: <对>就可以使用了。那宇杰本身自己有自己的窑吗？还是有自己的工作室？我最近
1: 刚好在准备工作室，然后设备都买好，就是插电接上这样子。了解，<对>工作室。是在在龟山，哦、因为我这次找的位置就是离我工作的地方近一点。哦，
0: 对对对，對这样子比较不用那么
1: 累。对、嗯，然后雨杰以后未来的工作室的愿景是什么？因为其实我现在还有一个工作，我其实可能就是变成是我想在这个地方，我想做什么就做什么。啊、哦，<笑>对，我就不想想这么多。对。我觉得有时候想太多反而会受限一些东西。的确。<對>那今天非常谢谢老师来到节目中跟我们分享
0: 。那我们下一次空中再见，拜拜。